0: Tervetuloa kymmenenteen Oispa Bitcoin-lähetykseen. Tänään on 14. Päivä elokuuta 2021. Yhdellä eurolla saa 2547 satosia. Eurolla saa nyt yli 1000 vähemmän kuin viime jaksossa. Bitcoinin kokonaismarkkina-arvo on 738 000 miljoonaa euroa. Laskintatehoa verkolla on noin 111 extra sekunnissa. Mulla tuli parin viikon tauko näihin oispo-pitkoa-lähetyksiin, kun mä olin reissussa. Pahoittelut tälle suurelle yleisölle, jotka odottivat innolla lähetyksiä, joita ei sitten vaan tullut. Mä korvaan sen teille, koska tänään on ihan huippu oispo-pitkoa-lähetys tulossa. Ja mä luulen, että mä oon saanut nyt tätä äänenlaatua paremmaksi ilman uuden mikrofonin ostoa. Huomaatteko, minkälainen sota on tällä hetkellä käynnissä? Se ei ole mikään perinteinen aseilla käytävä sota, vaan maailmanlaajuinen informaatiosodan käynti. Vaikea sanoa, mihin voi enää uskoa ja mikä on luotettava lähde informaatiolle. Yksilön tehtäväksi jää vain rakentaa logiikkaa ja muita informaatiolähteitä käyttäen, jonkunlaistä koherenttia, järkeenkäypää kuvaa maailman tapahtumista. Bitcoinin hasheihin voi aina onneksi luottaa, sillä proof of workia on mahdotonta väärentää, ja Bitcoin-verkko synnyttää absoluuttisen totuuden tähän universumiin aina noin joka kymmenes minuutti. Auktoriteettiuskovaisuus voi koitua muullakin tavoin kohtaloksi kuin vain se, että jää pitkojunasta pois. Informaatio itsessään tulee aina asettaa tarkastelun alle, eikä välttämättä asettaa painoarvoa niinkään itse informaation tuojaan. Twitterissä nimimerkin ja lasersilmien takana saattaa joku pudotella koviakin totuuspommeja. Miettikää aina itse. Käyttäkää aivojanne, etteivät ne rappeudu. Tänään mä luen teille Dergigin artikkelin True Names Not Required – suomennoksen oikeita nimiä, ei vaadita. Tämän artikkelin on suomentanut BioCycle at Bio-Bitcoin Twitteristä. Oikeita nimiä ei vaadita. Identiteetistä ja pseudonyymyydestä kyberavaruudessa. Julkaistu ensimmäisen kerran Citadel 21, volume 4. Legendaarinen matemaatikko, tietojen käsittelytieteen tutkija, ja tieteisfiktion kirjoittaja Wernor Winge julkaisi profetaalisen novellinsa True Names vuonna 1981, jolloin internet oli lapsen kengissä ja minä olin vain pilkahdus isäni silmissä. Tarina etenee kahdessa ulottuvuudessa, reaalimaailmassa, lihallisessa maailmassa ja toisessa tasossa kyberavaruus. Lukiessa sitä tänä päivänä Monet kirjassa kuvitellut käsitteet eivät näytä oudoilta, eivätkä kaukaa haetuilta. Esimerkiksi, kun suurimman osan herellaloaikaa vietät kyberavaruudessa, paikassa, jossa useimmat ihmiset tuntevat sinut pseudonyyminä, nimimerkillä. Tämä saattoi olla tieteisfiktiota 80-luvulla, mutta nykyään, kiitos internetin ja sen synnyttämän virtuaalimaailman runsauden ansiosta, se on tavallinen osa elämää. Ei ole sattumaa, että bitcoinin loi pseudonyymi-entiteetti. Satoshi Nakamoton legenda tulee aina olemaan osa bitcoinin tarinaa, mikä puolestaan tarkoittaa, että true namesissa tutkitut käsitteet, identiteetti, yksityisyys, nimettömyys, pseudonyymiys ovat myös osa sitä. Olen syntynyt pienessä kaupungissa Itävallassa, kaupungissa, joka pysyy toistaiseksi nimettömänä. Asuimme rauhallisella ja perheystävällisellä alueella, rauhallisessa ja perheystävällisessä talossa, jossa oli puutarha, kaksi kissaa ja kauniita luumu- ja päärynä- ja kirsikkapuita. Kissoille annettiin nimet Mimmi ja Morli, noudattaen perheen perinnettä ryhmitellä asioita ensimmäisen kirjaimen mukaan. Koska he olivat kissoja, he eivät välittäneet, jos kutsuit heitä heidän nimellään. Ainoa asia, jonka he kuulivat, oli viskas-tölkkien avautumisen suloinen ääni. Ennen kuin sain tietää, että kissat ovat jonkin verran agnostisia identiteetille, minun piti oppia ymmärtämään tätä maailmaa. Minun piti tutustua niihin vaarnoihin, joihin ripustamme idioitamme. Minun piti oppia puhumaan. En tiedä, milloin aloin jokeltaa, mutta kun vihdoin tein sen, sanoin toistuvasti yhtä tavua, uudestaan ja uudestaan. Gii. Siskoni sekä leikillään että rakastavasti toisti tätä koko ajan. Niinpä, siinä kävi niin, että hän antoi minulle lempinimen, joka on pysynyt siitä lähtien. Gii, gii. On hauskaa, miten jotkut asiat luonnistuvat. Olen melko varma, ettei hän ajatellut sitä tuolloin. Loppuen lopuksi hän oli vain viisi vuotta vanhempi kuin minä. Hän on edelleen, en ole koskaan onnistunut saamaan kiinni. Jonkin ajan kuluttua kaikki naapuruston lapset alkoivat kutsua minua gigiksi. Tämä oli aikaa ennen kuin minulla oli mahdollisuus ajatella identiteettiä millään tavalla. Kävi niin, että en koskaan todella identifioinut oikean nimeni. Lopulta gigistä tuli todellinen nimeni. Jos et kutsuisi minua gigiksi, en reagoisi. Vuosien varrella tämä syveni niin, että melkein kaikki, jotka tutustuivat minuun, eivät käyttäneet virallista nimeäni, opettajat, professorit, työnantajani, työtoverini, ystäväni. Vieläkään ei ole harvinaista, että ihmiset, jotka tuntevat minut melko hyvin, eivät tiedä virallista nimeäni. Internetissä tämä on normaalia. Opit tuntemaan ihmiset, heidän nimimerkkinsä, heidän persoonallisuutensa, mitä he laittavat esille, miten he reagoivat, lyhyesti, millaisia he ovat. Ainakin jossain määrin. Tämä on entistä selvempää pelimaailmassa, jossa voimakas vuorovaikutus, ääniviestintä ja jaettu todellisuus tulevat esiin. Minulla on vuosien varrella ollut melko paljon ystäviä, joita pidän todellisina, oikeina ystävinä. Ystävät, jotka olen tavannut verkossa verkkopelien ihanan maailman ansiosta. Ihmiset, joiden kanssa olen puhunut joka päivä useita vuosia. Ihmiset joiden elämäntarinat tunnen perusteellisesti, ja he tuntevat minun. Olemme käyneet läpi vaikeuksia, sydänsuruja, keskustelleet auringon nousuun asti, juopuneet, jakaneet salaisuuksia. Suurimman osan näistä ihmisistä olen tavannut lihallisessa maailmassa myöhemmin. Joitain en kuitenkaan ole tähän päivään mennessä. En todennäköisesti koskaan tapaa heitä, nyt kun pelaamispäivät ovat enimmäkseen takana. Kasvoin maailmassa, jossa lempinimet, tittelit, salanimet ja nimettömyys ovat normi, enkä haluaisi sen olevan mitenkään muuten. Tämä on yksi syy, miksi rakastan internettiä. Ja se on yksi syy, miksi rakastan bitcoinia. Sinä et tarvitse henkilöllisyyttä sen käyttämiseen. Se on sen kauneus. Oikeita nimiä ei vaadita. Ei ole yllättävää että koko nimettömyyden ja pseudonyymiyden idea on hyökkäyksen kohteena. Ihmiset juonittelevat digitaalisissa noita selvittääkseen nimimerkkien takana olevien henkilöiden oikeat nimet. Trollit uhkaavat doksata ihmisiä pilatakseen heidän elämänsä. Ja valitettavasti jopa toimittajat uhkaavat paljastaa nimettömien ja pseudonyymien todellisen henkilöllisyyden näinä päivinä. Tilanteen pahentamiseksi Google, Facebook, Ja Amazon haluavat saada sinut uskomaan, että sinulla on yksi todellinen identiteetti. Että sinua voidaan mitata, muuttaa parametreiksi, valvoa ja ennustaa. He lupaavat hyvän tahtoista apua algoritmien ansiosta, jotka ymmärtävät sinua paremmin kuin ymmärrät itse itseäsi. Samalla kun he leikkaavat henkilöllisyytesi siististi pakattuihin osiin ja myyvät niitä eniten tarjoaville. Pankit ja hallitukset tekevät muuten saman. Mutta ilman rauhoittavia lupauksia. Nämä yritykset eivät ymmärrä sitä, että identiteetti on monivärinen. Persoonasi riippuu olosuhteista ja asiayhteydestä sekä lihallisessa maailmassa että verkossa. Esität itseäsi eri tavalla yökerhossa kuin hautajaisissa. Aivan kuten esität itseäsi eri tavalla Tinderissä toisin kuin LinkedInissä. Ainakin toivon, että teet niin. Kenen kanssa puhut, on myös tärkeää. Sanot erilaisia asioita ja eri sävyllä, lapsellesi, rakastajalle, pastorille, pomolle ja söpölle baristalle, suosikkikahvilassasi tai työtoverille, jonka kohtaamista et voi sietää. Et myöskään ole sama henkilö kuin kymmenen vuotta sitten. Kiinnostuksen kohteesi ja poliittiset näkemyksesi ovat todennäköisesti muuttuneet, samoin kuin tapa nähdä maailmaa ja itseäsi. Siksi identiteettisi on vaihteleva, että moniulotteinen. Walt Whitmanin sanoin, sinussa on vähän paljous. Yksityisyys on välttämätöntä avoimelle yhteiskunnalle sähköisellä aikakaudella. Yksityisyys ei ole salassapitoa. Yksityisasiaa ei haluta koko maailman tietävän, mutta salainen asia on sellaista, jota kenenkään ei haluta tietävän. Yksityisyys... On voima paljastaa itsensä valikoivasti maailmalle. Eric Hooch Täydellisen nimettömyyden ja nimimerkkien välinen ero on tärkeä. Nimettömyys poistaa identiteetin kokonaan. Nimimerkit mahdollistavat väliaikaisen identiteetin. Saatat olla avaruuskissa, belho, japanilainen ohjelmoija, Shaolin munkki, samurai, loikäärmeen herra, tai öinen mustekala, joka tekee taikoja keskiyöllä. Nimimerkkien avulla voit rakentaa valitsemasi hahmon, maineen, minäkuvan. Täydellinen nimettymyys on myös ratkaisevan tärkeää. Sen avulla voit puhua vapaasti menettämättä mainettasi, irrotettuna identiteetistäsi, rakentamastasi tai ei. Ihminen on vähiten oma itsensä, kun hän puhuu omassa persoonassaan. Anna hänelle naamio, niin hän kertoo sinulle totuuden. Oscar Wilde. Historia on osoittanut, että yhteiskunnassa, yleensä ja varsinkin bitcoinissa, sinun ei tarvitse välttämättä käyttää virallista nimeäsi, että sinut tunnistetaan tai otetaan vakavasti. On syy sille, miksi Eric Arthur Blair ei päättänyt julkaista kirjojaan oikealla nimellään, vaan käytti salanimeä, George Orwell. Alitsa Chinovienna Rosenbaumilla oli todennäköisesti myös syyt. Hän julkaisi romaaninsa nimellä Ayn Rand. Samoin Nakamotolla oli hyvät syyt pysyä pseudonyyminä, eikä käyttää oikeaa nimeään. Hän päätti suojata henkilöllisyytensä, jotta hän voisi lopulta poistaa itsensä kuvasta, jättäen bitcoinin ilman johtajaa ja luojaa. Voisi sanoa, että tämä on lahja jumalilta. Paradoksaalista, että pseudonyymit voivat olla voimakkaampia kuin oikeat nimet. Paras esimerkki tästä on todennäköisesti Siddhartha Gautama, buddha. Hän muutti itsensä ideaksi. Budhaa ei voida tappaa, vaikka tapatkin sen henkilön, joka tunnetaan nykyään nimellä buddha. Pseudonyymi ylittää yksilön. Olemme kaikki buddha, ainakin potentiaalisesti, ainakin osittain. Samoin olemme kaikki satosi. Jokainen meistä, joka välittää Bitcoinista, ajaa sitä eteenpäin, kouluttaa muita, perustaa ja johtaa yrityksiä, ajaa adaptaatiota, kirjoittaa koodia, dokumentaatioita, kirjoja ja esseitä, tekee musiikkia, luo taidetta. Kaikki, jotka käyttävät Bitcoinia, näkevät sen hyväksi. Kaikki, jotka ajavat solmua. Jokainen, joka päättää poistua Fiat-järjestelmästä ja pitää osan, tai kaikki, arvostaan Bitcoinissa. Olemme kaikki Satoshi, koska kukaan ei ole Satoshi. Teemme kaikki osamme korjataksemme rahan ja sitten korjattaaksemme maailman. Aikaisemmin oli Satoshi, mutta nyt ei ole satosia. Hän päätti pitää henkilöllisyytensä salassa. Ja toivon, että emme koskaan saa selville, mikä hänen oikea nimensä oli. Ei sillä, että sillä olisi merkitystä. Hänen lahjallaan meille on vain merkitystä. Bitcoin annettiin meille, ja nyt se on yksinkertaisesti olemassa. Se ei vaadi tunnistettavaa luojaa, koska oikeita nimiä ei vaadita. Aivan kuten nimet voivat ylittää yksilön ja tulla voimakkaammaksi, Maskista voi tulla itsessään symboli. Tällaisissa tapauksissa maskin käytöstä tulee toissijaista. Ensisijaisena käyttötarkoituksena on osoittaa tukea asialle saadakseen liikkeelle idean tai ideaalin. Yksi V for Vendetta elokuvan vaikuttavimmista kohtauksista on Naamioiden marssi, jossa tuhannet kansalaiset marssivat kohti parlamenttitaloa piilottaen kasvonsa Guy Fawkes naamioiden taakse tukeakseen naamioidun päähenkilön esittämää ideaa. Vähän aikaa sitten tapahtui samanlainen kohtaus kuin elokuvassa. Bitcoinereiden armeija päätti väliaikaisesti muuttaa online-identiteettinsä yksilön tueksi ja idean, jota yksilö ilmentää. Puhun tietysti rakkaasta pseudonyymistä avaruuskissastamme. Pari viikkoa me kaikki käytimme naamioita. Pari viikkoa, olimme kaikki Hodolnauttaja. Olimme kaikki Hodolnauttaja, koska ajatus siitä, että salanimeä käyttävään plebiä voidaan doksata, hyökätä vastaan, sulkea ulos ja vaimentaa rikkaiden ja valehtelevien kusipäiden toimesta. Oli niin törkeää, niin naurettavaa, niin häiritsemän väärin, että oli syytä nousta vastarintaan ja pukea naamio päälle. Meidän on pystyttävä irtautumaan identiteetistämme suojellaksemme itseämme. Tarvitsemme vapauden paljastaa itseämme valikoivasti. Tarvitsemme mahdollisuuden kokoontua nimien, symbolien, naamioiden ja niiden edustamien ideoiden taakse, käyttämällä muuttuvia identiteettejä ja pukeutumalla itse naamioihin. Jos identiteetit ovat pysyviä ja avoimia, kapina ja vallankumous ovat mahdottomia. Nimien ja identiteettien historia on kiehtova. Ennen kuin tipuin Bitcoin-kaninkoloon, olen työskennellyt passi- ja henkilöllisyysohjelmistojen parissa ja kirjoittanut ohjelmistoja valvontavaltiolle. Elämässäni on monia asioita, joista en ole kovin ylpeä. Yksi niistä on ohjelmistojen kirjoittaminen ihmisten automaattiseen käsittelyyn, tunnistamiseen ja luokittelemiseen. Kyllä, tekniikka, joka käyttää kasvojen tunnistusta, sormenjälkiskannereita ja kaavojen tunnistamista, on kiehtovaa. Kyllä, se, voi, se, että voit poimia tietoja passeista yksinkertaisesti napauttamalla puhelinta niissä, on mahtavaa teknologiaa. Tiesitkö, että pieni merkki passissasi tarkoittaa, että siinä on NFC-siru. Mutta onko se välttämätöntä? Onko se edes hyvä idea? Kuten luultavasti voit arvata, en usko, että se on. Pysyvien identiteettien ajatuksen normalisointi nopeuttaa valvontavaltioiden muuttumista täysimittaisiksi dystoppisiksi panoptikoneeksi. Biometriikan käytön normalisointi tekee siitä vielä pahemman. Vaikka se on hankalaa, on mahdollista vaihtaa nimeäsi. Tarvitseeko sinun vaihtaa kasvosi tai sormenjälkesi? Onnea sen kanssa. Muista, biometriset tiedot ovat käyttäjänimiä, eivät salasanoja takaisin identiteettiin. Muista, että passien piti olla väliaikainen toimenpide. Tietenkin, kuten kaikilla väliaikaisilla korjauksilla on tapana, passit ovat nykyään pysyvä osa elämäämme. Se, miten käytämme ja näemme nimiä, on muuttunut melko voimakkaasti myös ajan myötä. Kuvittelemme nyt, että kaikilla planeetan ihmisillä on etu- ja sukunimi, ja että nämä nimet sopivat hienosti niitä käsittelevien järjestelmien, Aasta z malliin Joillakin ihmisillä ei kuitenkaan ole sukunimiä. Toisilla on nimiä, jotka sisältävät tai koostuvat yksinomaan numeroista. Ja miljardeilla ihmisiä on nimiä, jotka eivät sovi lainkaan anglosentriseen aakkosnumeriseen järjestelmään. Esimerkiksi one nimisiä ihmisiä on noin 100 miljoonaa. Historiallisesti nimet ja identiteetit ovat aina olleet kieltoutuneita toisiinsa. Monet yleisimmistä sukunimistä ovat peräisin ammateista. Carter, Cooper, Thatcher, Kuiskaaja, Smith, Taylor, Fisher, Glover, Slater, Shoemaker, Weaver, Ward, Webster. Kaikki nämä ja muut ovat ammatteja, joista on tullut sukunimi. Nimesi oli kuvaus siitä, mitä teet, eikä määritellyt, kuka olet kokonaisuutena. Viralliset nimet eivät muuten ole välttämättä yhtään vähemmän outoja kuin lempinimet. Grimes ja Elon Musk päättivät nimetä poikansa XKA-12. poimiakseni tuoreen esimerkin. Tekoälyn tutkija ja matemaatikko Ben Goertzel nimesi lapsensa. Korksiksi, joka on lyhenne sanoista, kvanttiorganisoitu, rationaalinen, laajeneva älykkyys. On myös yksi kaveri, joka päätti vaihtaa virallisen nimensä Captain Fantastic Faster Than Superman, Spider-Man, Batman, Wolverine, The Hulk ja The Flash Combined. Frank Zappan tyttöret, Moon Unit ja Diva Muffin ja monia muita. Mielipiteeni on seuraava. Sitomalla kaiken tekemäsi ja jokaisen siirtotapahtuman yhdelle yksittäiselle identiteetille ei ole vain tarpeetonta, se johtaa katastrofiin. Se on tie, joka johtaa sosiaalisten pisteiden dystooppiseen helvettiin. Jokaisen koskaan eläneen diktaattorin ja totalitäärisen hallitsijan orgasminen unelma. Muista, että se ei koskaan ollut välttämätöntä. Menet leipurin luokse, sanot hei, luovutat hänelle rahaa, Hän ojentaa sinulle leivän ja siinä kaikki. Rahat eivät tiedä kuka olet, eikä tiedä leipäkään. Leipurin ei tarvitse tietää tai välittää kuka olet. Nimiä tai identiteettiä ei tarvita. Vertaa sitä kaikkiin viime vuosikymmenen aikana suorittamiisi verkkomaksuihin. Menet verkkokauppaan, joka todennäköisesti tietää jo kaiken sinusta ja jos ei, pakottaa sinut rekisteröitymään. Jokaista klikkausta jokaista painallusta seurataan ja analysoidaan, kun löydät etsimäsi maksat Paypalilla, luottokortilla tai vastaavilla maksuprosessoreilla, jotka tietävät myös liian paljon sinusta. Tämä kolmannen osapuolen on hyväksyttävä siirtotapahtuma ja se hyväksytään vain, jos henkilöllisyydestä tiedetään ja et loukkaa asianomaisten, yritysten ja paikallisten lakien moraalia. Bitcoin poistaa kaiken tuon turhuuden. Se on paluu puhtaampaan maailmaan. Se ei vaadi identiteettiä. Se ei vaadi hyväksyntää. Se ei välitä, kuka olet. Se ei pakota sinua näyttämään henkilöllisyystodistustasi, passiasi, kasvojasi tai muuta biometristä tunnistetta. Se ei edes välitä, oletko ihminen vai et. Haluatko lisää oikeudenmukaisuutta tähän maailmaan? Entä jos valitsisit rahajärjestelmän, joka ei voi syrjiä? Älä ole paha, ei toimi. Ei voi olla paha. Toimii. Bitcoin antaa meille mahdollisuuden rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tulevaisuus, jossa oikeita nimiä ei vaadita. Nykyinen järjestelmä on rikki monin tavoin. Voimme tehdä paremman järjestelmän. Meidän on tehtävä parempi järjestelmä. Ihmiset löytävät yksi kerrallaan bitcoinin kauneuden ja liittyvät tähän rauhanomaiseen vallankumoukseen. He voivat vapaasti käyttää oikeita nimiä, jos haluavat, mutta heidän ei tarvitse tehdä niin. Tämä on Bitcoin. Voit pysyä tuntemattomana. Voit olla pseudonyymi. Se on sen kauneus. Oikeita nimiä ei vaadita. Gigi. Kiitokset vielä Gigille at derigi Twitteristä ja Biosyklelle at BioAlvioBitcoin suomentamisesta. No, ajankohtaisia juttuja, nyt kun Suomessakin hivutetaan valtion digitaalista identiteettiä tavallisten asioiden tekemiseen koronapassin muodossa. Muistakaa ajatella omilla aivoilla ja lisää satoseja. Moro!